0: Pro mnoho mladých lidí dneska je mnohem přirozenější trávit čas ve virtuálním světě po prostřednictvím hraní her. A ono, když vezmete tak, hraní her není moc nic jiného než trávání času ve virtuálním světě, jenom možná často je víc násilný, často je mnohem víc odtržený od toho reálného světa, ale čím dál tím víc se tam přesouvá i takovýto... Vytváření vazeb, potkávání lidí a je to v podstatě takový vstupní můstek do nějakého virtuálního světa.
1: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v to baví. Co jsme zač? Už 20 let budujeme internetové firmy, které zná i vaše mamka nebo kamarádi. Taky rádi sledujeme trendy. Proto tu mám dnes jednoho z partnerů Mytonu Michala Jiráka. V předchozím díle jsme se bavili o trendech v oblasti e-commerce a spotřebitelského chování. V tomto díle vás čeká povídání o deep tech trendech a o životě s novými technologiemi. Pojďme teď k druhému tematickému bloku, který jsme si nazvali život s novými technologiemi a k prvnímu trendu, well-being neboli lepší život. Protože zatímco předchozí generace doma slyšela, že musí tvrdě pracovat, aby udělala kariéru, ta současná už to má trochu jinak, hledá především smysl, naplnění a život si chce užívat. A mě zajímá, ve kterých trendech se tohle změněné chování a mindset odráží.
0: Dnešní nové generace, bavíme se hodně o, z- o západním světě samozřejmě, tak mají mnohem víc volného času, mnohem víc peněz, relativně k tomu, kolik peněz vlastně potřebují pro nějaké nudné zabezpečení života. A proto si vlastně myslím, že už mnohem méně funguje to, co jsme byli učeními. my. Možná, že to hlavní je získat dobré vzdělání, najít si dobrou práci brzy a utí vydržet už na věky. Dneska je to opravdu mnohem více o hledání nějakého smyslu v práci a možná i po práci, Myslím si, že hodně vidíme směr, kdy takovéto klasické trávení času s alkoholem nahrazují jiné koníčky a určitě mindfulness, nevím, to má nějaký český, český překlad, ale mnohem víc přemýšlení vlastně o sobě, o současnosti, o tom, kde jsem, možná i pak kam jde svět, tak tohle přemýšlení se tím trošičku více otvírá. Dopady to má rozhodně do zaměstnávání, protože zároveň jsme dneska v době, kdy firmy velice bojují vlastně o zaměstnance, o zaš v některých, v některých oborech a zároveň i tady ta změna přístupu k životu a k práci se projevuje v tom, že někteří zaměstnavatelé velice těžko budou přesvědčovat zaměstnance nebo potenciální zaměstnance, že ta práce, kterou potřebují vykonat, aby ta firma fungovala, aby prostě ty výrobky se vyráběly, aby ty služby se poskytovaly, takže je dostatečně smysluplná, aby jim vlastně stálo za to ten čas tam trávit. Samozřejmě v některých oborech čekáme, že to že neuměla inteligence, roboti a že zaměstnanci budou vylepšení nějakou virtuální realitu a podobně, čím se zvýší efektivita teoreticky těch zaměstnanců pro tyhle práce bude potřeba méně.
1: Já bych doufala, ale... že ty firmy, již poslání nedává smysl, tak vymřou, protože nedokážou najít dobré lidi, ale ty říkáš, že se to vyřeší teda robotizací a automatizací.
0: No, já říkám, že existuje mnoho firm, u kterých bychom řekli, že to... Poslání není dostatečně honosný, ale někdo prostě musí ten autobus řídit a někdo musí ty výrobky, který my denně používáme, prostě vyrábět. To znamená, já si myslím, že tam určitý gap v tomhle vzniká a to bude zajímavý sledovat, jak se to v podstatě vyřeší.
1: Já se vrátím ještě k mindfulness. Jak v tomhle pomáhají technologie?
0: Tak mindfulness za poslední roky je takový jeden z hlavních asi passwordů, v oboru osobního rozvoje. Už jenom aplikace, které s tímhle pomáhají, narejizovaly přes 300 milionů dolarů a to, když jsem psal vlastně do toho článku, tak to ještě byla pravda, ale Headspace minulý týden narejizoval další 90 milionů dolarů.
1: Vyplní se takové ty vize ze sci-fi filmu, kdy celé lidstvo tráví čas ve VR, protože Planeta už není moc hezká, nemáme moc životního prostoru a taky máme spoustu volného času, takže nezbývá než utéct do virtuální reality.
0: Já pevně věřím, že toho volného času bude tím dál tím víc, že to nedojde do takového extrému. Nicméně pravdou je, že i s tím větším objemem volného času, větším objemem volných peněz, tak vidíme tlak v podstatě na hodně těch volnočasových aktivit, Kdy všechny hory jsou přeplněné, všechny místa, kde člověk dneska chce trávit čas a kde dřív žádní lidé možná nebyli, tak teď se tam setkává zdraví lidí. A myslím si, že vlastně tohle trošičku té virtuální realitě nahrává. Protože pro mnoho mladých lidí dneska je mnohem přirozenější trávit čas ve virtuálním světě poprostřednictvím hraní her. A povitě vezmete, tak hraní her není moc nic jiného, než trávení času ve virtuálním světě, jenom možná. Často je víc násilný, často je mnohem víc otržený od toho reálního světa, ale čím dál tím víc se tam přesouvá i takovýto vytváření vazeb, potkávání lidí a je to v podstatě takový vstupní můstek do nějakého virtuálního světa, který už nebude o těch hrách a o tom plnění nějakých úkolů, ale bude o tom trávení času. Takže já si myslím, že všechno tomu nahrává, že v virtuálním světě se bude trávit víc času, já jsem optimistický v tom, že to nebude jako ve filmu Ready Player One, kdy tam tráví lidé 90% svého volného času a v podstatě je jiný způsob, která času nemají.
1: To byl optimistický závěr, ten další trend zase tak optimisticky nezní, svět plný kamer, to už všichni víme, že jsou kamery všude kolem nás, je na tomhle trendu všudy přítomných bezpečnostních kamer vůbec něco pozitivního, jde to nějak využít ve prospěch lidstva, a Nebo to je čistě pesimistická věc?
0: Kdo se bojí o svůj život, tak pro něho je to asi optimistická věc. Věčný dohled kamer, který dneska už asi naživo můžeme vidět v Číně, je takový, že ano, je to taková ta rigidní bezpečnost. Takové to nic se mi nemůže stát, nebo když se mi něco stane, tak, tak prostě to bude úplně hned prošetřený, takže proč by vůbec někdo páchal nějaký zlíčiny a tak dál. Všichni se budou chovat strašně, strašně civilizovaně a, a, a nepřijdou na červenou a tak dál. E, na druhou stranu samozřejmě už pro nás možná je to velice vzdálená představa pro nás, kteří přeci žijeme ve světě, který se chláchlí tím, že si váží svobody a, a takového toho volného možná i občas prožívání života, je to prostě těžko představitelná budoucnost, nicméně já si myslím, že mnoho technologií, kteří už se jednou vyvinou, tak už je těžké je jako odvyvinout. A kamery jsou a ten jeden příklad. Cena kamer šla obrovský doru, kvalita kamery šla obrovský nahoru. To znamená, dneska je to velice levné pokrýt kamerami v podstatě všechna místa, kde se člověk vyskytuje a vždycky se najde někdo, kdo má tu motivaci, aby si něco chránil a tím ten prostor vlastně nahrával. Takže já si myslím, že tenhle ten trend bude opravdu těžké zvrátit a jediné, co to může způsobit, je opravdu nějaká velká spolupráce států nebo nějaká velká intervence zákonodaného rámce, která ale zatím moc nikde nepřichází.
1: Ty v tom článku na našem blogu zmiňuješ ještě webkamery, jako docela rozšířenou věc, která ale úplně nenašla svého využití. Můžeš tohle to vysvětlit, jak by se daly webkamery využít, aby se nám žilo lépe?
0: Webkamery pro mě jsou taková ta pozitivní stránka dobrého pokrytí kamerami. Pro mě, pokud kamkoliv cestuju, ať už na lyže nebo chci do akvaparku, třeba, tak vlastně takový ten obraz je nejlepší reprezentací toho, jak to tam vypadá jestli tam jsou fronty, jaký tam je počasí, nějaký prostředí, prostě, který tam zrovna v tuto tu chvíli je. A to pokrytí tímhle směrem je vlastně relativně slabý zatím. pokrýváme to spíš těmi bezpečnostními kamerami, ke kterým samozřejmě běžní uživatelé nemáme přístup a jsou použitý jenom buď to z bezpečnostních důvodů anebo zneužitý, když to někde unikne.
1: Pojďme ke vzdělávání a jeho budoucnosti. My se tak nějak všichni shodneme, že to, jak současné školy a systém vzdělávání vypadá, není úplně ideální že to je překonaný. Nikdo ale moc neví, jak by to, jak by to vypadat mělo. Jak ty by si představoval ideální vzdělávání pro svoje děti?
0: Tak já jsem tam zmínil, že rodiče budou rozděleni na ty dva tábory a přeci jen bavíme se hodně o technologiích, takže to opět dotýká. Jedni rodiče, kteří uvítají technologie jako strašně dobrou věc, jak vylepšit vlastně vzdělávání svých dětí, možná zjednodušit vzdělávání svých dětí a pak budou ty druzí, kteří uvidí, že děti už tak tráví s těmi technologiemi strašně moc času, ať už je to mobilní telefon nebo hraní Fortniteu a budou se snažit vlastně hledat jiné cesty, jak ty děti vzdělávat naopak bez technologií a snažit se jim ukázat trošičku jako jiný svět než, než ten s obrazovkou. Jako vždycky pravda bude asi někde mezi a já sám s tím bojuju. Jako já abych. jsem se
1: chtěla zeptat, do jakého tábora ty patříš, protože intuitivně bych řekla, že do prvního.
0: No je to, je to tak, že já jsem spíš v tom druhém, protože technologie jsem obklopený samozřejmě neustále. Já osobně na sobě pocituju, že už displej pro mě není nic, co bych vyhledával, je to v podstatě relativně... Pro mě nepříjemná věc, pokud další věc, kterou jsem dřív řešil bez displeje, teď musím řešit s displejem. Samozřejmě je to pohodlnější, je to rychlejší, je to ve všem lepší. Jenom pokud už u toho displeje trávíte 12 hodin denně, tak už se vám úplně nechce.
1: Je to ve všem lepší, ale je to oprus.
0: (laughs) (laughs) Tak, tak. No prostě všechno je lepší, pokud toho není moc. Takže já jsem spíš v tom kempu hledat jiné cesty, na druhou stranu to samozřejmě není jednoduché, protože ať už ta šíře všech online informací, kurzů, překladačů, pokud se učí to dítě anglicky, obsahu, který se můžou vyhledat díky audio, tady vyhledávání, je obrovské množství, ale myslím si, že občas je to už trošičku moc.
1: Omezuješ nějak svým dětem čas, který tráví s technologiemi, třeba u iPadu nebo u počítače?
0: Omezu a Myslím si, že v tom jsou relativně jako disciplinovaní, že to nějakou dobu trvalo a že respektují to, pokud řekneme, teď iPad jo, teď iPad ne. Problém celého hodle je, že co vám rodiče zakazují, tak to samozřejmě chcete o to víc dělat, takže ten efekt může být nakonec opačný, že vlastně oni to budou o to víc vyhledávat a myslím si, že tam musí najít prostě nějaký balanc. Já osobně se synem hraju na Playstationu rád, takže já zase nejsem úplně ten, který by přišel domů a řekl ne všechno vypnout. To já zase v některých je samozřejmě podporu a snažím se taky, aby, aby se v těch technologiích vyznali, uměli je přece nějak používat a rozhodně z nich nechci udělat nějaký vyvrhele, který prostě mobilní telefon dostanu, až jim bude 18 nebo je takového. Ale je to těžký, je to opravdu těžký rozhodnutí každodenní v podstatě, co je je ten limit.
1: Teď je tu další trend, který bude asi potřeba vysvětlit, protože když řeknou lidstvo jakožto platforma, tak se asi nikdo nic nepředstaví. Můžeš ho prosím tě rozvést?
0: Ve světě, kdy všichni lidé jsou propojení, a to znamená, že se můžou propojit i lidé, kteří do té doby nikdy spolu nemohli komunikovat, nemohli vytvořit žádnou komunitu, Možná měli i jazykovou bariéru, která postupně padá, ať už díky automatickým překladům, nebo díky tomu, že čím dál tím víc lidí mluví, Anglicky, nebo jakýmkoliv jiným jiným jazykem, který je obrovský rozšířený, jako třeba čeština, tak mohou vznikat velice nikové skupiny lidí a propojovat se velice nikové skupiny lidí, kteří do té doby se propojit nemohli. A teď je otázka, kam to povede dál a kde vlastně budou lidé trávit online při komunikaci mezi sebou víc času. Z historie víme, že Facebook vznikl v podstatě na půdách univerzit. To byla dostatečně specifická skupina lidí, která měla společné zájmy, aby i když tam vlastně nikdo jiný zatím nebyl, tak aby oni se tam připojili, komunikovali spolu a postupně se to rozšiřovalo dál a dál. To znamená, ta Nika, ze které vznikl Facebook, byli studenti, lokální studenti. Já si myslím, že Nika, ze které vznikne další obrovská sociální síť tak nevznikne z nějaké lokální skupiny, ale spíše z niky nějakého tématu. Bude to spíš téma, které bude globální, ale bude nějak úzce zaměřené. Jeden z příkladů si myslím, že už se dneska děje, a to je prostředí online her, kdy pokud se podíváme na Twitch třeba, nebo na Discord, což je služba na komunikaci mezi hráči, tak to jsou služby, které poskytly velice specifické funkce pro hraní her a pro komunikaci kolem hraní her a díky nim se prosadili a vklínili se mezi Facebook a ty uživatelé a nahradili Facebook v komunikaci mezi těmito hráči. Tohle se jednak může stát v jiných nikách. Druhá si myslím, že tyhle služby, které už dneska spojují miliony hráčů, se mnohou, mohou velice brzy rozšířit do i běžného používání mimo hraní her. Discord je třeba Celkem zajímavý, protože on, co poskytuje specifického, tak je audio komunikace. audiokomunikace, audio komunikace, kdy ty hráči, ať už hrají cokoliv, tak musí spolu live komunikovat. Nejde to textem, protože mají samozřejmě v ruce varač, musí to být rychlý, musí to být jako vysílačka v podstatě, takže je to stálý audiokanál. Já si myslím, že tohle je celkem cené vlastně i do dalších oblastí, kam se to může rozšířit. A zároveň ta komunita, která už takhle spolu je zvyklá, klidně 4 hodiny denně prostě komunikovat být vlastně live ve spojení přes audio, tak jsou velice silně propojená komunita kolem jednoho tématu a oni vlastně nemají potom důvod spolu komunikovat o jiných věcech než, než o hrách v jiném kanálu. Oni v podstatě tenhle kanál už použijí pro další komunikaci. Twitch zase na streamování her už dneska ukazuje, že ty celebrity, které hrají hry a sledují je miliony dalších uživatelů a fanoušků, tak už začínají také tam mluvit o jiných tématech, začíná to trošičku konkurovat YouTubeu z hlediska obsahu, který mezi fanoušky pouští.
1: A znamená to, že vlastně nový Facebook nebude nový Facebook, protože na něm nebudou všichni a že se sociální sítě jakoby rozštěpí podle zaměření komunit.
0: To uvidíme. Tohle se trošku děje uh, v tom gamingu. Já si myslím, že moc v jiných oblastech se to zatím nestává, protože gaming je proto velice dobře připravená oblast. Je to už dostatečný počet lidí, obrovské množství vlastně hráčů, má to specifické potřeby, které prostě ty ostatní sítě nesplňují a jestli těch takových sítí vlastně vznikne víc, nebo jestli nová generace uživatelů už vyroste z gaming sociálních sítí a vlastně ty se rozšíří do všech ostatních, i třeba věkových generací, to uvidíme.
1: Když padne jazyková bariéra, všichni budeme moci být propojení a povídat si spolu bez ohledu na to, z jaké části světa jsme, jestli v těchto komunitách může vzejít jako něco dobrého pro lidstvo, že se třeba takhle spojí věci z celého světa, kteří se zabývají jedním tématem a vymyslí lék like na rakovinu, anebo jestli to vlastně bude jenom další způsob, jak v u
0: to hezký případ, pokud se tohle povedlo. A zrovna samozřejmě věda může být vlastně jedno z těch témat, krom kterých může vzniknout úplně jiná oborová sociální síť a dneska určitě už jsou služby, kde dochází ke sdílení těch vědeckých poznatků a výzkumných dat a tak dál. Pokud se to rozšíří do nějaké opravdu, do nějaký silnější komunity, tak by to bylo, by to bylo super. Já si myslím, že ta druhá věc, co se může stát, tak samozřejmě pokud by vznikla síť, která podporuje mnohem víc komunikaci kolem některých témat, ale globální, tak vlastně lidé, kteří budou součástí téhle sítě, se dostanou do kontaktu s mnohem více kulturami, mnohem větší pochopení tam může být mezi těmi kulturami, které mají společně nějaké téma, o něčem se prostě baví. A kolem toho můžou poznat i lidi z úplně jiných oblastí.
1: Já jsem si vždycky myslela, že by Instagram mohl zvýšit porozumění napříč lidstvem, že se tam komunikuje pomocí obrázků, takže tam padá jazyková bariéra, ale tam se asi to očekávání úplně nesplnilo.
0: No tak ty, pokud ty obrázky jsou krásní a idylický, tak, tak to komunikace funguje a patří to tam, ale jinak samozřejmě Instagram je trošičku dneska měnším jiným. Výstavní galerie je trošičku... Trošku ničeho jiného.
1: My teď uděláme takovou docela velkou obrátku. Od Instagramu přejdeme k třetímu tematickému bloku Deep Tech. A já začnu trendem AI jakožto nová architektura a zeptám se AI už je docela stará věc. Proč se objevuje v tvém výčtu trendů pro letošní rok? Co je tam nového?
0: Já si myslím, že Víčet trendů by prostě bez AI nebyl kompletní, takže ten AI tam prostě muselo být. No já, já si myslím, že kdybych to říkal před rokem, tak možná to bude trošku podobné. Myslím si, že AI v následujících letech, není to možná jako letos, je to spíš plynulý trend, se bude projevovat, čím dál tím víc činností lidských, firemních, do podnikání a tak dál. A doteď, co jsme viděli, tak mnoho služeb nasadilo AI jako vylepšení, zrychlení, zefektivnění toho, co dělají. To znamená, že AI vždycky přinese mnohem větší škálu. Něco, co, pro co byste museli zaměstnat prostě 100 lidí, tak vám AI pravděpodobně zvládne udělat za mnohem menší náklady, i když Prvotně pro výplně to neinvestujete do vývoje, ale dlouhodobě vám to umožňuje škálovat mnohem dál. V čem já si myslím, že AI ještě se neprojevilo úplně tak naplno, tak AI se neprojevilo ve vytvoření firm, které jsou zcela postavené na AI principech. Doteď to byla jenom doplňková fíčura, já si myslím ale, že v mnoha oborech podnikání vzniknou firmy, které budou zcela od základu postaveny na AI, to znamená Budou mnohem víc globálnější, budou pracovat s mnohem větším objemem dat, se kterým vlastně dnešní firmy by ani nepočítali, že má smysl je vůbec schromažďovat, protože by s nimi stejně nemohli nic udělat. A těmhle firmám se bude jako strašně těžko konkurovat těm často lokálním, byti technologickým firmám, kteří dělali souboru velice dobře, ale nemají tu schopnost vyvinout jako tak dobré AI a nemají takové množství dat, aby naučili své služby fungovat mnohem. Automatiště a konkurenceschopný, a byly konkurenceschopné vůči zahraničním tlaku vlastně těch obrovských hráčů.
1: Šel by tady nějaký příklad uh, firmy, která už používá AI jakožto architekturu. Nebo jak to může vypadat konkrétně?
0: Asi nemusíme chodit úplně tak daleko, jako náš Rosum AI, kde jsme vlastně investoři, tak to je jednoznačně příklad firmy, která by nemohla existovat, pokud by nebyla od základů postavená na AI. Ona prostě staví na tom, že porozumění dokumentům, přečtění dokumentů v obrovském objemu, v obrovských různých formátech je v podstatě nemyslitelné dělat ručně anebo pomocí starých algoritmů. Takže to si myslím, že je jeden z těch příkladů. Otázkou je, jestli jestli, a v jakých oborech se budou tyhle firmy nalézat, protože myslím si, že velký hráči Tenhle trend viděli samozřejmě velice brzy, mají mnohem větší objem dát a je potřeba teď najít oblasti, na které se zatím ty velký hráči nezaměřují, ale AI je tam prostě velkým přínosem.
1: Máš nějaké typy na oblasti, které to budou, do kterých se pustit?
0: (laughs) Asi ty typy, co mám, tak bych zatím nerad říkal, ale my se spíš necháme překvapit, čím za námi třeba i lidé přijdou, co zajímavého vymyslí, na čem už teď pracují.
1: Pak tu máme dalšího obvyklého podezřelého, blockchain. Ten už je tady s námi taky docela dlouho. A pořád jako se vlastně zase tak nic moc velkého neděje. To je možná přísné hodnocení, ale trošku to tak působí. Přijde to vůbec někdy.
0: Blockchain a samozřejmě Bitcoin, který je s tím bytostně spojený, tak opravdu neukázal zatím výraznou aplikaci, která by se masově roztířila, Nicméně já si vlastně nemyslím, že je to úplně velký problém a je potřeba ocenit jinou věc, kdy za tu dobu, co blockchain funguje jako princip, tak on prošel obrovskou zkouškou času. Když se zamyslíme nad tím, že vlastně na blockchainu to hlavní smysl, co dneska funguje, tak je bitcoin, to znamená vlastně zároveň takové to nejcitlivější na nějaké napadení, ukradení, podvody, prostě jde o peníze, tak zatím obstál v té zkouště časů vlastně obdivuhodně. Na to, že je to zcela transparentní systém, který všem naučí, všechny, tra- všechny transakce jsou vidět, všechny účty jsou teoreticky vidět a kdokoliv na světě to může vlastně kdykoliv napadnout, tak díky tomu, že je tam dneska už obrovská hodnota vlastně všech bitcoinech, které na světě jsou a ve vš- celé té infra- infrastruktuře, která se vytvořila, tak vlastně je obdivuhodné, že ta služba tu zkoušku času času obstála. A tohle je vlastně skvělý a blockchain na tom bude těžit do budoucna, ať už se na blockchainu postaví jakákoliv služba. Protože pokud můžete věřit tomu, že někdo nedokáže ukrát všechny ty miliardy, které dneska v Bitcoinu jsou, taky můžete věřit pravděpodobně i dalším službám, které možná budou vlastně mnohem méně citlivé na to, když by náhodou to někdo napadl, a dál se na tom dneska uštavit lecos.
1: Dej mi nějaký příklad využití blockchainu, který tobě osobně by se líbil.
0: Dlouhodobě já od blockchainu očekávám, že ta hlavní aplikace jeho bude vlastně velice, abych to řekl, podkladovat. To znamená, že to bude opravdu středobod dalších služeb, které se budou vytvářet a budou stavět na informacích blockchainu uložených. A... Když se zamyslíme nad tím, kde tohle to možná nejvíc chybí, kde bychom potřebovali, aby aby některé data nebyly uložené třeba v proprietárních službách nebo ve státem obádaných službách, tak je to pár věcí. Jedna z věcí je vůbec lidská identita, to znamená nějaká moje autorizace, kdo vlastně jsem, a tohle používat jako vlastně základ, k přihlašování ke všem službám nebo nějaký, nějaká moje autentifikace přičemkoliv A druhá věc, která mě zajímá, tak to je, co jsou všechny informace, které já na internetu vytvářím a které dneska jsou uložené vlastně v místech, které já nevlastním a nedokážu ovládat zpětně, jestli se ty informace mají stáhnout, nemají stáhnout, jestli mají dál fungovat na internetu a být veřejně dostupné. A tohle jsou oblasti, ve kterých já si myslím, že Bitcoin může udělat opravdu obrovskou změnu, nicméně nikdo ještě nevymyslel, jak to udělat správně. Jak to udělat opravdu tak, aby to bylo distribuované, nezávislé, aby tam byl takový ten prův, že to jsem opravdu já a zároveň jsem o sobě nemusel říct všechno a uložit to někam do nějaké proprietární databáze. Tohle je asi, asi takový ten svatý grál možná a blockchainu a samozřejmě ještě stále pokud bychom se bavili o bitcoinu jako takovém kde já věřím, že ten zůstane i jako prostředek pro uložení hodnoty i jako prostředek pro transakce tak stále je potřeba vyřešit strašně moc pohodlnost těch transakcí pro běžní uživatele. A strašně moc, samozřejmě, fluktuaci ceny bitcoinu. Je strašně moc projektů, který se snaží to vyřešit a řeší to nějakým způsobem polouspěšně, možná někdy více úspěšně. To ukáže až čas, ale tohle jsou asi ty směry. No. A jinak um, myslím si, že to, co jsem psal vlastně v tom článku, kdy já, já si myslím, že blockchain díky tomu, jaké náklady a kolik úsilí je potřeba na celé udržení toho ekosystému a funkčnost toho systému, tak má jedinou šanci, aby to, co se na něm postaví, bylo opravdu klíčové, opravdu obrovské, opravdu to řešilo nějaký zásadní podkladový problém, na kterém teprve budou se stavět další, ať už služby, biznesy, informace, cokoliv, protože jinak to v podstatě není věc, která je udržitelná. A na druhou stranu si myslím, že Tuhle přesně velkou změnu svět v mnoha oblastech potřebuje, takže myslím si, že to je vlastně dneska největší naděje, kde
1: to vytvořit. Ten další trend je možná trochu snázej pochopitelný. Já jsem piggybacking přeložila jako, že to je na křídlech hlasu nebo na zádech hlasu. Mě zajímá, jaké služby mohou na zádech nebo křídlech hlasových asistentů od Google, Apple nebo Amazonu vzniknout.
0: Já jsem to nazval tím piggybackingem na hlasu. Protože to je jedna vlastně z metod budování nových firm a nových produktů a vždycky byla. V podstatě mnoho služeb vzniklo tak, že se svezla na obrovské množství uživatelů, transakcí nebo čehokoliv, které se už, už děli někde v nějaké službě a oni vlastně vytvořili dodatečnou službu nebo obsah nebo něco, čím uh, vyrostli vlastně na zádech, řekněme, tohodle, tohle velkého systému. A voice dneska je ta další platforma, která tu vzniká. Rozhodně Voice a audio obecně bude ještě růst a mnoho služeb se bude prát o takový ten podíl času vlastně v našich sluchátkách, když to tak řeknu. A zároveň je jasné, že když se díváme na Voice jako ovládání, vyhledávání hlasem, tak to budou ovládat v podstatě ti hráči. Amazon, Google, Apple v tomhle v tom případě. Pravděpodobně budou ty tři hlavní, kteří tam budou hrát jako největší roli. To znamená, vy se nevyhnete tomu, že abyste se dostali k těmhle uživatelům, tak budete muset pravděpodobně projít nějakým filtrem dělat těch velkých hráčů, aby vás vlastně pustili k uživateli. Ale zároveň ti velcí hráči hledají aplikace pro ten Voice. Když se podíváme na historii mobilních telefonů, tak oni začali na úplně základních službách, jako je volání zprávy, a najednou se tam přidávali všechny věci od kalkulaček přes poslouchání hudby až po focení a tak A to všechno byla vlastně snaha, jak co nejvíc pozornosti lidí přesunout tomu jednomu zařízení. A tohle samé se dneska bude dít s tím Boisem a Saudiem. To znamená, že kdo přinese zajímavý obsah, tak může si vybudovat značku, kterou lidé poté budou vyhledávat a i když ti velký hráči budou chtít vás jako nahradit, tak můžete mít dostatečnou sílu na to, aby, aby se to úplně nestalo. V historii je vlastně, kdo těžil na tom, že i když byl nějaký silný hráč, který ovádal tu platformu, tak oni přesto se tam prosadili tak bylo třeba Dropbox nebo ten Discord, který jsem už zmiňoval na prohráče her. A ti vlastně těžili z toho, nebo Spotify je obrovský příklad, ti vlastně těžili, těžili z toho, že bylo několik platformem, které proti sobě vybojovali, Apple, Microsoft, kdokoliv jako v tom případě, Android. A oni přišli vlastně se službou, kterou ty lidé chtěli používat na mnoha platformách, protože jenom kvůli poslouchání hudby Oni si neřekli, že já si koupím místo Windowsu, tak si koupím prostě Maca a zároveň místo Androidu si koupím nějaký Apple produkt, ale potřebovali službu, která funguje na všem. A s tímhle přišel tím vlastně přišlo Spotify, ať už to jsou nějaké chytré repráky, nebo všechny ty zařízení, hodinky, v autě, integrace a tak dál. A mě to vlastně vždycky nejlepší a vždycky jako první. A tím vybudovali značku, kterou já dneska vlastně automaticky vyhledávám a ty velký hráči, velké platformy tam prostě Spotify už musí pustit. Já si myslím, že tohle je ta příležitost, která dneska je i v tom Voiceu, a pokud ten obsah bude dobrý, pokud ta služba bude tak dobrá a bude fungovat napříč všemi asistenty a všemi dalšími místy, kde já poslouchám hudbu nebo Voiceem vlastně vyhledávám, ovládám cokoliv, tak si to může ta služba vybudovat natolik silnou značku, že bude fungovat i dlouhodobě, i když vás, což je nevyhnutelné, ty na tvé platformy budou chtít vlastně nahradit.
1: Do dalšího trendu si zamontoval big data a přidal si k ním cloud, což. Mi přijde docela důmyslné, ale zase je to takový obvyklý podezřelý. Ty sám v tom článku píšeš, že velká data už jsou nedílnou součástí všeho, něco jako elektřina nebo internet. Proč tedy stojí za zmínku pro rok 2020?
0: Když jsem to sepisoval, tak um, jsem vlastně zjistil, že už tomu nikdo Big Data neříká a fakt mě překvapilo, že tady Gartner to vyhodil se se své hype křivky už v roce 2015. To mě přišlo jako strašně úspěchaný. Takže já jsem to chtěl trošku vrátit tady na na světlo světa. A vlastně v mnoha těch trendech, o kterých jsme se bavili, tak bez Big Data a bez Cloudu by to v podstatě nešlo. Dneska si myslím, že ten dramatický rozdíl, který už nastal je, že mnohem lépe díky AI umíme ta data zpracovávat, mnohem, obrovsky prostě klesla cena uložení dat v cloudu a já si myslím, že to, co teď přijde v následujících letech, tak budou jednak firmy, které budou vznikat anebo budou velice hodnotné jenom díky tomu, jaká data nakumulovaly a možná si to dneska vůbec neuvědomí, jakou hodnotu mají, protože s tím vlastně neumí pracovat. Myslím si, že to hodně uvidíme například ve zdravotnictví, kdy jsou to třeba data, která už těžko člověk nazbírá ve chvíli, kdy si uvědomí, že je potřebuje. To jsou prostě data, která trvají fyzicky se sbírat a pokud si dnes řekneme, že je potřebujeme, tak už je to trošičku pozdě. Takže já si myslím, že uvidíme docela dost i akvizic právě kvůli datům a zároveň si myslím, že vznikne i hodně sporů kvůli tomu, kdo data využívá buď protiprávně, nebo v nějaké trošku jako šedé zóně, ale postaví na tom velice dobrý biznis, ze kterého Původní majitelé těch dat toho moc nebudou mít a, a, a budou chtít přeci jen kousek toho, toho koláče.
1: Takže firmy, které jsou vlastně bezcené na první pohled, tak se budou skupovat, protože mají ty archivy.
0: Ano, to si myslím, že tak je a tyhle firmy strašně těžko samozřejmě hledají, strašně těžko se, protože oni se moc neprojevují, řekněme. Můžou to být i velice ekonomicky nevýkonný infrastrukturální hráči, Jež data ale dlouhodobě budou velice, velice hodnotná a může to probíhat i formu celosvětových konzolidací v podstatě, kdy v nějaké oblasti potřebujete nákvírovat ty firmy napříč celou planetou, když to přeženu, a abyste vlastně na tom uměli postavit hodnotnou službu dál. A co se týká těch sporů, tak samozřejmě dneska už se na to trošičku naráží. V příklad je tady Clearview AI, kteří v podstatě naparsovali veškeré fotky lidí z internetu, které našli, v podstatě miliardy fotografií a teď nabízí hlavně bezpečnostním složkám, které ovárejí ty kamery a přístup vlastně k té, té databáze a vyhledávání lidí podle, podle obličejů. A bude zajímavý sledovat vlastně, kam se to vyvine, protože oni tvrdí, že všechna ta data, která nakrolovali, tak byla samozřejmě veřejná, což asi byla v té době. Na druhou stranu už teď je vidět, že Zároveň i data z profilů, které mezi tím byly označeny jako privátní, to znamená teoreticky ty obrázky ten uživatel chtěl skrýt už z takového veřejného prostoru internetu, tak oni je stále mají a stále podle nich vyhledávají. Takže otázkou je, jaká jsou práva kolem tohohle, jak je globálně vymáhat a jak zamezit přesně spojení tady těch dat s ničím jiným. Ale jsou to i jiná data, tady samozřejmě to náží hodně ještě na takovou ty soukromí a takovou tu osobní rovinu, ale jsou to i čistě biznesová data, prostě dneska vzniká strašně moc katalogů, které vznikají právě manuální prací, tříděním, tagováním, popisováním vlastně tisíců milionů lidí a kdokoliv, kdo se je stáhne, naučí na tom v podstatě nějaký AI systém, tak na těchto těch datech vlastně postavil nějakou hodnotnou službu, a je pak otázka, jak tohle řešit morálně, legálně a co to dál přináší.
1: Máme to úplně poslední trend, který je pro mě z názvu úplně nesrozumitelný. Všechno ostatní spolkne teleport. Pojď, pojď to vysvětlit.
0: <laughs> tak ono se, ono se, nedává říkalo, byla taková populární věta software is eating the world, tak um, já si myslím, že to je ještě nic v porovnání s příchodem, příchodem teleportu, který jsem chtěl jsem zařadit, protože přece nestihli jsme pokryt úplně všechno a jeden z těch důvodů, proč možná některé trendy vám tam můžou chybět, tak je proto, že si myslím, že je zbytečné do nich investovat, pokud příchod teleportu tyhle ty služby celá nahradí a velice rychle. My se samozřejmě řešíme hodně ty nejbližší trendy, ale občas je prostě potřeba podívat se za ten kopec a podívat se trošičku dál, co velkého přichází a proto tady teleport prostě musel padnout a myslím si, že tým Furosumov na tom odvádí jako velice dobrou práci, kdy my to máme rozdělený tak, že já se snažím hledat spíš takový ty ekonomické a sociální dopady a oni řeší tu technologii. Takže já jsem vlastně v tom článku zmiňoval některé služby, který patří vlastně do toho přesně Prostoru, který si myslím, že je úplně bezbytečný inovovat. A to jsou nadzukové letadla vlastně. Já si myslím, že s teleportem to je úplně bezvýznamný potkávání se ve virtuální realitě. Taky vůbec nevím, proč bych to potom dělal. A nechápu, proč lidé investují do drahých lokací z hlediska bydlení, protože si myslím, že ty lokace prostě budou úplně jiný, zajímavý, smáme s tím výhledem a, a dostupnější.
1: Opuštěné ostrovy už nebudou existovat.
0: No, tak ponosť se to trošku změní, no. nepoznáte úplně, kde budete, kde jste vystoupili, no. takže, takže to, to nevíte a, a celkově prostě hotely, lodě, jako hodně těch věcí, hodně těch věcí prostě už nebude. Já jsem třeba, do Nedáma jsem byl docela velký fanda tady toho dopejkání vlastně pizz nákladěhacích, kdy ta pizza bude prostě blízko u vás a dopeče se a hned vám ji vlastně dovezou, ale um, bohužel ta firma teď, teď zkrachovala, to byla jedna z těch softbankových Velkých failů a já si myslím, že je jasný, co SoftBank vidí prostě za rohem. No.
1: Každopádně, když prosumu zamakají, jak jsme domluveni, tak to čekáme každou chvíli.
0: E, je to tak, já čekám od nich telefonát každým dnem.
1: Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton. Mým dnešním hostem byl Michal Jirák, jeden z jejich zakládajících partnerů. Kud vás zajímá, proč se tenhle podcast jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více na miton.cz